Herren, Damen und Herren, in wenigen Augenblicken Post aus Wien. Meine liebe Nina, erinnerst du dich daran, als wir blinde Kuh und Ringerei spielten, damals im Obstgarten, manchmal unterm Kirschbaum, manchmal unter einem der Apfelbäume, als wir beide alle paar Sekunden kreischten, weil wir barfuß beinahe oder sogar tatsächlich mal wieder auf eine Biene oder Wespe stiegen, weil der Boden voller fauligem Fallobst lag und blieben wir davon verschont, dann hatten uns Brennnesseln gejagt oder ein halb vertorter Zwerg aus den Bäumen, der sich im ungemähten Gras versteckte. Eigentlich war das alles ein kleiner Horrortrip, dennoch voller schöner Gefühle in Erinnerung, weil wir es gemeinsam taten. Und neben dem kleinen Kräutergarten stand diese alte Badewanne, die rausgestellt wurde, um Regenwasser aufzufangen, mit dem Großmutter dann die Salatkopffrischlinge und die Tomatenstauden goss. Und wie gut diese Tomaten schmeckten, wenn man sie zum Trost um drei Uhr morgens aufgeschnitten bekam, weil man unabsichtlich mit Kaugummi im Mund einschlief, der sich nachts dann im Hafer hedderte und alles über der Stirn verklebte und man deswegen panisch wie um sein Leben schrie. Gut, von letzterer Erinnerung weißt du nichts, die habe ich aus Scham vor dir ferngehalten. Auch, dass ich in meinen jungen Jahren den Papiermüll in die Dorfsammelstelle trug, und als ich dort die Tonne öffnete, lagen obenauf unzählige Schmuddelheftchen. Praline, Schlüsselloch und wie sie alle hießen. Alles, was das jugendliche Knabenherz begehrte und vermutlich alles, was der Nachbarsbauer auf Androhung seines Eheweibs entsorgen musste. Sofort habe ich gehandelt und den Müll gegen das unsagbar wertvolle Gut eingetauscht und heimlich unter meinem Shirt nach Hause getragen. Oh ja, das war mein Schatz. Mein Zuhause war voller Menschen und ich gierig darin zu blättern, also war mein Weg in diesen Garten. Setzte mich ins hohe von Fallobst triefende Gras, lehnte mich mit dem Rücken gegen die grobe Rinde eines Baumes und begann dort zu blättern. Alles in schwarz-weiß. Nur eine mittige Sonderseite, aufklappbar in Farbe, Hochglanz. Zu meinem Bedauern war von Geschlechtsteilen kaum etwas zu erkennen, weil alles davon pervers voluminös ausgedehnt behaart war. Heute würde man eine solche Behaarung als eigenen Fetisch werten. Ja, ich denke, solche Kategorien gibt es sogar auf den populären Pornoseiten. Kein Wunder, warum ich als Junge so gut aufgeklärt war. Ich wusste nämlich, nackte Frauen wollen dass man sie auch untenrum kämmt, nicht bloß an den Kopfhaaren nach einem ausgiebig romantischen Badeabend. Unabhängig davon, du weißt, welchen Garten ich jetzt meine. Da war ich wieder nach 30 Jahren. Erst ungepflegt, heruntergekommen, der feucht-morsche Holzzaun teilweise eingebrochen, die Badewanne gefüllt mit dunkelgrün-algigem Wasser bis hin zum Rand, wo das Grün schon in ein Gelb übergeht vom vielen roten Rost an den Seiten. Die Bäume wirken versteinert und ganz leblos. Das Gras drückt sich selbst schon vom Gewicht der ungeschnittenen Länge selber platt. Ein eigenes kleines Tschernobyl. Makaber idyllisch. Dort stand ich und musste an dich denken. An unseren ersten und einzigen Kuss. 
weil wir uns mochten und wussten etwas Verbotenes zu tun. Vor allem, weil unsere Eltern ja denselben Vater hatten und sie mit dem Wissen ihre Ledergürtel vermutlich an unseren Hintern geschmeidig geschlagen hätten. Das war also unser Geheimnis. Ist es jetzt nicht mehr. Habe diesen einen Kuss beim letzten Familientreffen in einer illustren Runde erwähnt und als Anekdote vorgetragen. Sie haben geschmunzelt, gelacht. Sie haben mir auf die Schulter geklopft. Mit so einer Reaktion habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Also habe ich nachgefragt, was wäre ihre Reaktion denn damals gewesen? Die Stimmung schlug ein wenig um und ehrlich gesagt, man hätte uns unabdingbar damals innerfamiliär verurteilt und bestraft. Daraufhin musste ich nachhaken. Warum schlägst du, warum schlägst du also ein Kind, aber lachst und klopfst dem Erwachsenen auf die Schulter? Und es wurde still. Der eingeschüchterte Moment zog sich lange hin. Und dann hörte ich ein, weil wir uns womöglich irrten, weil ich mich häufig irrte. Liebe Nina, ich hoffe, dir geht's gut in deinem Leben, von dem ich gar nichts weiß. Aber lass einmal wieder aufeinander hören. Egal wie fern wir uns sind und egal wer du jetzt sein magst. Denn die Moral von der Geschichte, man irrt sich oder nicht. Lass uns versuchen, immer weniger zu irren. In Liebe.